0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas Markets. Inspiratie, educatie en producten voor actieve beleggers.
1: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
0: Hartelijk welkom uh, Martin. Uh... Ik zat net nog even weer berichten te lezen over mijn eigen regio uh, gooien verstreken Die uh, zijn uh, oranje gebied geworden. Is het uh, dat voor IJburg bij jou ook eigenlijk?
1: Ja, ja zeker. Ja, we zijn rood. Je zijn rood zelfs. Dus, uh, ja. ja, dus... Uh, uh, nee, oranje. Je hebt gelijk. Ja. Ja, we zijn oranje, ja. Ja, nee, rood is natuurlijk hoe het buitenland ons ziet. Nee, we zijn natuurlijk oranje. En uh, ja, dat betekent s'avonds vroeg naar huis. Precies. Ja, ja, man. <laughs> dat weet ik niet of het gaat lukken. Ik
0: weet niet hoe lang de podcast gaat duren. Maar het is afgelopen
1: geeft... met iedere dag tot twee uur naar de kroeg.
0: Ja, het, het geeft ook wel aan van ja. uh, de ernst. Uh, de tweede golf die eraan komt. Ja, zeker, de ja. de, de dus zorgen erover. Ja. Daar wil ik het vandaag eigenlijk uh, uitgebreid uh, over hebben. Je komt met een groot verhaal ook in het weekend. van uh, uh, Wat voor gevolgen dat nou uh, voor de economie gaat hebben. Ja. Als bijvoorbeeld weer een lockdown
1: zelfs op stapel zou staan. Denk je ja. dat het zover gaat komen? Ja, ik heb geen idee. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat het kabinet natuurlijk... ...kost wat kost dat wil proberen te voorkomen. En dat begrijp ik ook wel. Maar ja, je ziet u wel... Ja, ...er is nu in die tweede fase gekozen voor een regionale aanpak. Maar ja, deze week werd al duidelijk... ...dat, uh, dat zei ik uh, premier Rutte in het, in het uh, coronadebat deze week... Ja, ...dat het aantal regio's al van zes wordt uitgebreid... ...met nog eens acht van de vijfentwintig. Dus ja, dat is al half Nederland. Mm -hmm. uh, en ik denk een inwonertal, e misschien We wel twee derde van Nederland. en uh, Misschien wel meer, dat weet ik niet precies. Maar uh, ja, dus, dus een regionale aanpak wordt nu al bijna heel snel een landelijke aanpak. Ja. En uh, overigens nog geen lockdown. Hè. Ik maakte net een grapje over met de horeca. Ik moet dan om, uh, het is de twaalf uur, de deuren dicht ja, en de lichten de aan. de kroegtijgers ja. zijn ja. het
0: slachtoffer. Daarom ja. maak je die grap over mij. Hè? Ik mevrouw mijn vrouw heel blij is. Het? Ja, 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 ja.
1: ja. Nou, goed. Maar ik ben bang dat, dat, dat wij niet meer zo heel vaak op dat tijdstip in die ja. kroeg uh, zitten. Maar um, dus in die zin zijn die maatregelen nu nog wel beperkt. De groepen zijn gemaximeerd tot 50. Ja, ik heb natuurlijk geen glazen bol, maar iedereen voelt als een water. Het is pas het begin van meer nieuwe maatregelen. Ja, even over die
0: regionale maatregelen. Waarom willen ze dat eigenlijk zo verdelen in per regio die aanpak? En wat kan je dan specifiek doen in zo'n regio?
1: Nou ja, kijk, toen we met de coronacrisis begonnen, toen wisten we natuurlijk nog veel minder. Toen hadden we ook nog niet de hele infrastructuur om dat allemaal goed na te bellen. Dus dat moest allemaal opstarten. Achteraf kon je toen ook zeggen... Overigens, aanvankelijk ging we eerst door Brabant op slot. En pas later de rest. Mm -hmm. uh, achteraf kon je zeggen... Nou, Brabant was logisch. En Friesland misschien niet. Maar ja, toen was er zo weinig kennis. En dan, en dan ga je gewoon voor zekerheid. En dan gaat de hele boel op slot. Omdat je gewoon nog te weinig weet. Ja. En inmiddels zijn we heel veel maanden verder. En is natuurlijk de kennis groter over, over het virus. Terwijl we nog steeds heel veel niet weten hoor. Maar je weet al, al duidelijk meer dan in maart. Um, en als het goed is... Als Hugo de Jonge alles op orde heeft... Minister van Volksgezondheid heeft dan weet ook veel preciezer wat de brandhaarden zijn. Uh, dus niet de, de, de locatie van die brandhaarden, maar ook de, de aard. Dus of het een kroeg is, of het een studentenvereniging is, of een zorginstelling. Uh, en dan is het ook minder snel nodig om heel Nederland dicht te gooien. dan kan je dus veel specifieker uh, dingen doen. En dan kan je inderdaad denken aan uh, of horeca... Um, of uh, het afsluiten van bepaalde openbare gebieden... dus parken, dat gebeurt dus ook in de nacht... om te voorkomen dat daar illegale feesten ontstaan. Je kan de omvang van groepen gaan beperken. Nou, dat doen ze nu nog meer in, in de informele sfeer... zoals trouwerijen en, uh, en, en, en dat soort dingen. Um, ja, daar kan je natuurlijk steeds verder terug gaan dringen. Je kan natuurlijk steeds, steeds meer ook gewoon de... de, 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 de nu gaat het nog om, om, om feestzalen... maar dat kan je op een gegeven moment ook... zou je dat in theorie kunnen doen voor theaters... Of, of concertzalen. Of verhoreca. Dat ja. kan je natuurlijk stapje voor stapje steeds verder aanscherpen.
0: Denk, denk jij dat uh, als je dat op die manier doet. Hè, dat het iets meer begrip kweekt. Deze week is ook echt de week geweest van uh, protest. Ik hou me niet meer aan die regels. Hè. Een aantal uh, vloggers. Ja. Uh, de, uh, ik ben niet modern genoeg dat ik al die namen uit mijn hoofd weet. Maar uh, die zeggen van nou je, moet je, je hoeft je niet aan die maatregelen ja. te houden. Uh, dat dit dan gaat helpen voor het uh, draagvlak erin van we doen het regionaal, daar is het nu even nodig en op andere plekken, kan je nog wel ja. wat meer doorgaan met je leven?
1: Nou ja, kijk, dat, dat, is, natuurlijk wel de, dat is natuurlijk wel de hoop, dat je natuurlijk uh, ja, daar een maatregelen treft waar ze ook zin hebben. Maar ja, het wordt steeds moeilijker, dat is natuurlijk ook wel duidelijk. Ja, dat kunnen we niet exact meten of dat zo is, bedoel, de steun voor het kabinet is nog best wel groot en de steun voor premier Rutte is nog heel erg groot. Maar je merkt ook aan, aan allerlei dingen, bijvoorbeeld aan hoe moeilijk Hugo de Jonge tegenwoordig heeft ook in politieke debatten, ook aan demonstraties her en der. Dat is misschien niet allemaal representatief voor de hele bevolking, maar toch. Bedoel, het is veel meer gepolitiseerd, al dit uh, debat. Het, ook, het staat ook veel meer op scherp, dus het is niet meer dat eendrachtige gevoel wat er in maart, april misschien nog wel was. Ja, en dan zou de bedoeling natuurlijk zijn dat als je de maatregelen heel specifiek en gericht doet, dat mensen dat beter begrijpen dan wanneer je gewoon een algehele lockdown doet. Maar mm -hmm. dat kan alleen maar als de overheid natuurlijk wel de zaken op orde heeft. Ja. En daar schort het natuurlijk ook aan. Nog even los van mensen die niet in corona geloven. Nou, dat mag voor mij allemaal. Maar, wat vond je uh,
0: ervan? Want heel Nederland ja. heeft er een mening over gehad ja. wat er deze week gebeurde. Hoe keek jij daarnaar?
1: Ja, ja. Ja, ik vind het ingewikkeld. Vind het gevaarlijk? dat mensen. Nou doen ja, het is, wel, het is wel gevaarlijk. Maar tegelijkertijd, het is heel grappig dat, dat heel veel jongeren en kinderen... daar heel lak niet op reageren. Ik bedoel, dat zie je ook gewoon her en der. Uh, ook, ook mijn kinderen en mij thuis die zitten Brava Joostje na te praten. En uh, mainstream media natuurlijk. Ik bedoel, uh, maar, kind, ja, ja dat doen op... ze dan op die manier. Ja. Nee, ja. Ja, nee, maar dat, dat, zullen, dat zullen de anderen dan weer zeggen. Oh, dat oh, zijn mainstream ja. media. Dat mm. Zo zien mijn kinderen dat helemaal niet. Maar, uh, en dat hoor je natuurlijk heel veel terug. Ik denk dat de influencers in dit geval niet zo heel veel influence hebben gehad. Mm. Um, ja, het kan wel gevaarlijk zijn. En uh, tegelijkertijd is het ook een hele interessante worsteling hoe je hier nou precies mee omgaat. Waardoor, uh, waardoor het patinerend zeggen van nou, uh, wat zijn er nou van bekende Nederlands? Ik heb er nooit van gehoord. Nou, dat zegt dan meestal iets over jouw leeftijd. Mm -hmm. Dus ook over de mijne. Uh, het zijn wel mensen natuurlijk met heel veel volgers. Okay. Met grote populariteit in, bepaal, in bepaalde groepen. En ik vond dat uh, Dierik Gommers, dat natuurlijk heel goed deed uh, bij Jinek, die bijna vaderlijk Femke Louise inging. Uh, dus niet banineren doen, niet denigrerend mm -hmm. doen. Uh, je kan erover vallen of iemand uh, een zin begint met een hoofdletter en eindigt met een punt. Maar je kan ook gewoon zeggen: ik begrijp jouw zorg. Uh, wat ook premier Rutte zei in zijn persconferentie vorige week, wat ik een van de betere persconferenties vond, dus het is gewoon voor jongeren, is het, gewoon het is gewoon een uh, Dat ja. is gewoon een feit. En als je da daar even bij stilstaat en dan vervolgens proberen toch. Begrip te kweken voordat er toch iets nodig is. En, ja. um,
0: en het zijn niet alleen de jongeren, ja. want we hebben het natuurlijk ook over gehad, over ondernemers ja. die ook
1: uh, de, zeggen van nou, die ja. maatregelen gaan allemaal veel te ver en die
0: treffen ons te hard.
1: Ja, en dat is wel, dat vind ik ook wel zorgelijk hoor. Je ziet er vooral de horeca. Heel begrijpelijk, het is allemaal verklaarbaar. Maar uh, ook de horeca, uh, de, ook die brancheorganisatie daar heel geharnasd in zit, ook al ik je naar de rechter is gestapt. Uh, uh, ook in de theaterbranche wordt gezegd: van kunnen van die anderhalve meter niet een meter maken. Ja, uh, ja het is allemaal, ik, ik, ik snap het allemaal. Maar op een gegeven moment is, het, het, is te, de, ja, het werkt alleen maar als we met elkaar in ieder geval een aantal basisregels gewoon handhaven. Mm -hmm. En die voortdurend ter discussie stellen helpt het niet zoveel. Natuurlijk zou een meter ook kunnen. Maar ja, weet je, um, op een gegeven moment is het gewoon bedacht. Het zit nu in onze hoofden. Uh, laat het nou even zo. Maar dan is het dus wel zaak dat je als overheid ook wel, wel duidelijk maakt. We gaan een, een horecagelegenheid gelegenheid alleen maar sluiten als het echt nodig is. Mm -hmm. En uh, ja, daar had de horeca natuurlijk ook wel vraagtekens bij. Van, nu treft het de horeca, weliswaar, alleen in de nachtelijke uren. Um, dus je, je treft er vooral een bepaalde doelgroep mee. Ik denk, dat, nou goed, ik weet niet of dat de, de, de uren zijn met de meeste onderzet. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar de maatregel is vooralsnog beperkt. Maar de horeca heeft zelfs een beetje, ja, waarom wij nou weer? Ja. Want uit de GGD-onderzoek ja, blijkt nog niet erg overtuigend dat het probleem nu in de horeca zit. Dus het wordt ook voor de overheid, hoe meer het in de privésfeer gebeurt, hoe moeilijker het ook wordt voor de ja. overheid om... Uh, om met maatregelen te komen ja, in het zin te is soms
0: dan. ook zo moeilijk te begrijpen voor mensen. Dan zien ze op een sportclub wel... dat iedereen op een ja. sportveld heel dicht op elkaar loopt. Ja. Duels aangaan op voetbalvelden. En daarna ja. mag je weer in de kroeg... moet je weer die afstand pakken. Nou ja, als...
1: maar Dat was een van de redenen ook. Bijvoorbeeld dat er gezegd werd... Um, uh, met die 50-personen-maatregel... is er geprobeerd om dat in de privékring te doen. Hè? Dus er waren heel veel uitzonderingen. Er was ook weer bij allerlei mensen kritiek... En, en en ontevredenheid over. Maar de gedachte is volgens mij... dat als je... Um, die, die groepen hebt in, in bijvoorbeeld een theater... of in een horeca-gelegenheid of in een museum... dat je dan een hele duidelijke eigenaar of een beheerder hebt... die je erop aan kan spreken... die ook zorgt dat de regels worden nageleefd. Als je bijvoorbeeld... Uh, dat, dat speelt toevallig bij ons met, met, met de kerk waar ik in zit. Wij zouden met, met de hele club in oktober... naar een groepsaccommodatie gaan voor een weekend... Mm -hmm. Ja, dat is nu gemaximeerd op vijftal dus dat, dat gaat dus niet op die manier. Maar dat is ook niet vanuit de overheid heel duidelijk wie je aan kan spreken... op de handhaving van de regels in zo'n groep. Die eigenaar van de accommodatie, die heeft iets het, het kan in onze accommodatie, maar jullie moeten dat doen. Ja, moet je, ja hoe, hoe doe je dat? Nou, dat is met een trouwerij idem dito, wie spreek je daar precies op aan? Kijk, in, 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 uh, dus, dus in die zin zie je ook wel... Um, uh, ja, als je die privégroepen probeert aan te spreken... dan kan je dus heel veel instellingen uitsluiten... die je op een andere manier gewoon bij veel beter kan handhaven. Maar ja, met, het, met de groei van het aantal besmettingen... dat nu zo hard gaat... Dan, ja, dat, dat, is, dat, is niet, dat is niet te houden. Dat is wel, ja. uh, dat is wel ingewikkeld. En wat je dus nu ziet, nu het zo hard gaat... nou bijt het beleid zichzelf er in de staart. Want we hebben niet alleen een testtekort... maar ook allerlei GGD's hebben aangekondigd... dat ze niet meer in staat zijn... om de bronnen contactonderzoek helemaal volledig te doen... Dat betekent niet alleen maar dat de besmette mensen... hun eigen contacten moeten nabellen. Dan stond het daar toe, Maar dat betekent ook dat die contacten... niet meer in het vizier zijn van de GGD. Waardoor ze minder goed onderzoek kunnen doen... naar het achterhalen van de besmettingsbron. En nu is het al zo dat maar een kwart van de besmettingen... hebben ze vast kunnen stellen... in, wat, in welke setting die besmettingen ontstaan. Nou, Dat gaat, dat gaat ook nog verder omlaag. Mm -hmm. Dus heb je nog minder informatie. Dan is de kans alleen maar groter... dat je met, met grovere maatregelen moet gaan komen. Ja. Dus en, en met alle gevolgen voor de economie van dien. In, ja. een, in een samenleving. Want je zei, uh, we, we sinds maart hebben we
0: best wel wat uh, weer extra informatie gekregen. We weten meer. Maar ja. wat kan je nou, uh, eigenlijk voelde het qua steunpakketten vooral van de overheid. Dat we in een afbouwfase zaten ja. en dachten van nou, uh, dit heeft ongeveer wel gewerkt. En we kunnen al wat minder gaan doen. Ja. Maar dat gaat dus ook helemaal dan niet meer op.
1: Nou ja, dat is dus de vraag. Ik bedoel, die vraag ligt nu duidelijk op tafel. Um, het uh, derde steunpakket is vlak voor Prinsjesdag gepresenteerd. dus is nu deze week in de Tweede Kamer over, uh, over, uh, over gedebatteerd. En je ziet dat er een vrij brede vraag leeft in de Tweede Kamer... niet alleen in de, in de oppositie, maar ook bij de coalitie... van wat doen we nou bijvoorbeeld bij een nieuwe lockdown? Wat doen we bij een tweede golfscenario? Want 1 oktober gaat het tweede, dat derde pakket in. Uh, dan gaat de ontslagboete, dat kleine beetje boete... dat er dat nog gaat er vanaf. Um, en dan vanaf 1 januari pas, na die eerste drie maanden... van het derde pakket, dan gaan ook de, de, de regelingen zelf... stapje voor stapje versoberd worden... De vraag is natuurlijk, is het logisch om nu te versoberen? Dat is, uh, uh, maar goed, die versobering treedt dan vast, pas vanaf 1 januari op... dus in die zin is het nog wel even tijd... Ja. En je ziet het kabinet daar nog niet op antwoord eigenlijk. Die zijn heel afhoudend om nu al toe te zeggen... bij een nieuwe lockdown hoort er weer een volledige steun.
0: Jij ja, kan er niet bij hè, dat het niet berekend is ook. Hè? Dat het ja, niet meer, of, misschien is het wel ja, berekend, maar dat het in ieder geval niet ja, gecommuniceerd wordt. Ja, ja daar hadden we vorige week dan.
1: ook al over. En nu zie je hoe concreet het al begint te worden. Vorige week hadden we het ook vooral over uh, of de minister van Financiën doorrekent. Wat betekent het voor mij een begroting uh -huh. uh, als er een tweede golf aankomt. Maar voor de steunpakket zie je natuurlijk precies hetzelfde. Uh, daar kan je natuurlijk ook, ook afvragen van... Uh, Um, ja, misschien is het toch wel handig om van tevoren te bedenken. Wat doen we in zo'n scenario? Um, maar ja, ik, ik ben er niet helemaal achter of het kabinet dat nou niet wil. Of, of het niet kan. Of het niet naar buiten wil brengen. Mm -hmm. um, maar het lijkt mij zo logisch. Dat als alle economen werken met scenario's. Omdat niemand precies weet waar het heen gaat. Dat je ook beleidsvarianten hebt. Maar dat, dat vind me blijkbaar toch heel erg moeilijk. Mm -hmm. En wat je natuurlijk nu ook, ook ziet. Dat werd ook in het Kamerdebat genoemd. Uiteindelijk het gezondheidsbeleid is misschien wel het beste steunpakket. De, de, de relatie, de link tussen wat Hugo de Jonge zit te doen... en wat die andere ministers moeten doen... die link die lijkt in, in, in het kabinet nog onvoldoende gelegd. Je ziet dus nu ook in toenemende mate dat bedrijven zich ook beginnen te roeren. Of als die testcapaciteit niet op orde is, kan ons bedrijf niet draaien. Uh -huh. en als er een tweede golf komt, heeft het grote economische gevolgen. Dus als uh, het beleid aan de kant van Hugo de Jonge faalt... wat, wat duidelijk aan de gang is al een hele tijd... Um, dan hebben we economisch ook een groot probleem. En dat betekent, dus, betekent misschien ook wel dat je meer moet gaan steunen... omdat we de, de tweede golf niet onder controle hebben.
0: Ja, hoe kijk je daar uh, politiek naartoe? Want uh, de, de jongen wil natuurlijk premier worden... of in ieder geval uh, veel zetels binnenhalen ja. namens het CDA. Ja. Dit is me wel even een taak die hij in zijn maag gesplitst krijgt... Ja. richting uh, maart de ja. verkiezingen,
1: toch? Nee, ja, zeker. En ik zie hier in onze krant er ook verschillende collega's natuurlijk heel kritisch over schrijven. En um, um, ja, dat, dat, ja, dat wordt... ik. Dat wordt wel een ingewikkelde. Ik bedoel, het is nu ook heel moeilijk voorspelbaar... in hoeverre um, dat ook uh, politieke repercussies gaat krijgen. Dat is natuurlijk wel opvallend. Natuurlijk, dat, dat de, de lijsttrekker van het VVD... dat weten we nog niet zeker met Rutte. Mm -hmm. En de lijsttrekker van CDA... dat die natuurlijk allebei een hele grote coronaverantwoordelijkheid hebben. En hoe gaat dat balletje rollen? Naar water de winter... Uh, de parlementaire redactie heeft het deze week ook over geschreven. Nou, dat is wel een spannend ding, ook nog voor beide partijen. Ik uh, ja. begrijp dat de spin-dokters daar volle, volle, volle toeren draaien... om duidelijk te maken hoeveel ja. vertrouwen die partijen in hun eigen leider hebben. En hij ja, schreef dat... ook nog volgens
0: mij dat Hoekstra daarmee nog niet helemaal
1: afgeschreven is. Ja, dat is ook nog een verrassende, ja. verrassende move. Maar goed, ik ben, ben benieuwd. Maar dat is voor Hugo de Jonge. Ja, dat, ook... Goed, dat blijft ook ingewikkeld. Hij heeft natuurlijk zeker moment heeft hij zich vooral druk gemaakt... over, uh, over of de stem van mevrouw zich naar hem gegaan is of niet. Uh, mm. Dus hij had ook allerlei alle ding, andere dingen aan zijn hoofd... en gewoon een crisis, crisis te managen had. Dat is ook wonderlijk eigenlijk. Maar ja. goed, eigenlijk zou je zeggen van... Um, dat, is, dat is onmogelijk, maar... Rutte en de jongen moeten zich vol op die crisis storten... en eigenlijk niet tegelijkertijd moeten denken aan de verkiezingen. Maar ja, dat, ja, zo is het helemaal. Ja. Uh, die verkiezingen zullen in het teken staan van corona. Ja. En... Um, ja, dus dat is, wel, dat is wel een risico, hoor, dat je ook gewoon je beleid gaat inkleuren, omdat je weet dat je een afbreukrisico hebt bij de verkiezingen. Ja, je zou hopen dat dat, dat dat los van elkaar staat, maar ja, dat is onvermijdelijk dat dat met elkaar verknoopt gaat worden.
0: En nu even voor de korte termijn, voor ondernemers die zich zorgen maken, die inderdaad denken van, oh jee, daar komt die tweede golf. Wat kan je die ondernemers nu het beste bieden als overheid?
1: Ja, nou ja, voorlopig is er dus wel een derde steunpakket. Ik bedoel, het is niet zo dat het, uh, dat het helemaal niet meer bestaat. Dus het is nog steeds steun voor ZZP'ers bijvoorbeeld. Die maar we wordt... zagen, we de...
0: want je hebt namelijk wel, namelijk wel eens eerder gezegd... Uh, er wordt steeds minder gebruik gemaakt van die steunpakketten ja, eigenlijk. Zeker, ja, dus ja. Zie je dan weer een golf terugkomen van... Nou, gaan nou daar, ik, niet... daar
1: ben ik wel benieuwd naar, want uit de enquête... Er was een, van de week ook een enquête van VNO, uh, uh, NCW en MKB Nederland. En um, uh, de, de werkgeversorganisaties, overigens niet onder ondernemers... maar onder directeuren van brancheorganisaties... Dus het zijn ook al een beetje lobbyisten. En daar bleek nog wel uit dat uh, een heel groot deel van de ondernemers... nog steeds denkt gebruik te gaan maken van die steunpakketten. Dus dat vond ik wel opvallend. Um, um, het, wordt wel, het wordt wel minder. Je ziet ook wel dat uh, de terugval in omzetten ook lager wordt. Um, uh, maar goed, nog steeds zullen... als je, als je flinke omzet terugval hebt... Uh, je, moet, dan, uh, je moet 20% om, omzet terugval hebben... om die loonsteun aan, in aanmerking voor te komen... Ja, dat zullen toch dat zullen nog heel veel ondernemers wel, wel, wel halen. Hm. Maar je proeft... Mijn indruk is dat de ondernemerskant is een beetje... T, ja, twee varianten. Sommigen denken van nou, weet je, ik heb, ik heb er misschien wel recht op... maar ik wil toch weer op eigen benen kunnen staan. Dus neem het heft in eigen hand die gaan organiseren. reorganiseren. Zijn ze ook bang
0: voor die uh, terugbetalingen die ze moeten doen? Nou, dat is ook een onzekerheid ja. hoor.
1: Er zitten nog heel veel technische... en, en uh, um, technische onder het gras. Dat je op een gegeven moment je moet wel aan het eind weer afrekenen. Ja. Uh, van tevoren moet je inschatten wat je, in, uh, wat je omzetderving zal zijn. Je moet informatie inleveren over je loonsom. Dat is dan overigens gekoppeld aan... Uh, aan de data die je UWV uh, al heeft van je, van je, van je loonbestand. Dus, dus, maar je, ook, je moet dus die inschatting maken. En dan krijg je een voorschot van 80% en dan later komt de afrekening. Dus ja, daar, daar kan wel een hoop getouwtrek nog over zijn. En dat wil je natuurlijk achteraf niet. Want dat geld heb je wel al doorgesluist aan je werknemers. Dus dat, ja. daar zit nog wel een risico aan. Maar goed, er blijft nog steeds voor ZZP'ers een mogelijkheid om, om, uh, om steun te krijgen. Wel weer ietsje strenger. Want uh, er is een, straks een partnertoets en een vermogenstoets. Um, waarbij je overigens niet je eigen huis hoeft op te eten, maar wel ja. je spaarrekening eerst. Uh, maar ik denk maken. Het simpelweg
0: als je partner nog te veel verdient, dan heb ja. je, maak je eigenlijk gewoon uh, minder ja, kans op. Precies,
1: nou, dat was in het tweede pakket uh, was dat geïntroduceerd en nu komt die vermogenstoets er bovenop in het derde pakket. En er is nog steeds die loonsteun, waarbij, ja. uh, waarbij je tot maximaal 90% van uh, de loonsom betaald kan krijgen. Alleen nu is 10% daarvan, uh, 10% punten van is gereserveerd voor schoningskosten. Dus ja. dat is een eerste poging om ook. Ja, ook, ook, ook geld te steken in het omscholen en herscholen van, uh, van mensen. Moet even kijken hoe, uh, hoe dat gaat lopen. Dus die mogelijkheden zijn er wel. Oh, ja, de vraag is natuurlijk van, ja, wat nu als mijn tent weer dicht moet. Dat ja. is, uh, dat is, uh, dat is uh, hoogst onzeker. En ondertussen zie je ook verhalen... bijvoorbeeld CNV die deze week
0: zich zorgen maakt over die transitievergoedingen. Ja. Dat het uh, uh, minder uitgekeerd wordt. Hè, waar ook een stuk ja. uh, begeleiding zit naar nieuw uh, werk. Ja. Omdat werkgevers ook gewoon denken van... nou, dat kan ik eigenlijk niet betalen. En als ik er niet te veel over begin... dan is het wel goed zo, toch?
1: Nou ja, vanuit die ondernemer geredeneerd... is dat misschien ook wel begrijpelijk. Waardoor, uh, um, uh, maar ja, tegelijkertijd... die transitievergoeding is een soort van ontslagvergoeding, Die is natuurlijk heel erg bedoeld... die transitie op het vinden van nieuw werk. Dus dat mm -hmm. is een soort investering in in de mensen waar je afscheid van neemt... waarmee zij dus zich uh, bij kunnen scholen... Uh, en op zoek kunnen gaan naar ander werk. Dus dat is die niet voor niks. Uh, als het bedrijf failliet gaat... dan kan je sowieso al fluiten naar die centen. Maar ja, goed, uit het verhaal uh, wat we hadden... blijkt al dat heel veel ondernemers ja, zeggen... we kunnen het niet betalen. En dan is het niet die werknemers... of ze de, de moeite willen nemen... en de kosten erin willen steken... om, om toch dat recht op te eisen. Mm -hmm. bedoel, je hebt wel een claim op die werkgever... Ik had er zijn. wel een
0: beetje bij van, als vakbonden dat roepen, bedoelen ze eigenlijk ook van, je moet lid worden van de vakbond, nou, sta je Dat is ook, dat is ook,
1: ook te denken. Ja. Maar uh, van, uh, al uh, dat je via de vakbond dat die dat dan voor je kunnen regelen. Uh, zeker. Overigens vind ik dat ook wel legitiem. Want als een vakbond nog ergens goed voor zou zijn, is het misschien wel dat. Als een, ja. soort, uh, als een soort hulp, een soort juridische hulp bij succesvraagstukken. soort vraagstukken. Um, uh, deden ze dat maar meer dan uh, dat ze tot nu toe ja. doen. En helemaal
0: in deze tijden natuurlijk. Dan, Zeker.
1: Uh, dus wat mij betreft ligt daar vooral een meerwaarde. En niet dat oeverloze gepolder wat ze allemaal maar doen... en dan zogenaamd voor het algemeen belang te gaan. En help, help, help werknemers nou heel concreet... Met, met een arbeidsconflict of met succes situaties... als een soort juridische bijstand... Dat, dat lijkt mij een hele legitieme rol voor, uh, voor de vakbond. Maar dat, zat, dat is ongetwijfeld hun belang geweest. En goed, het gaat hier wel om geld waar mensen gewoon recht op hebben.
0: Maar zie je nog een, uh, een soort van lobby van de werkgevers van... we willen ook van die transitievergoeding af... omdat we gewoon uh, zo, in, zo diep in de crisis zitten... dat we het niet meer kunnen opbrengen?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk wel, um, er zijn wel gevallen, ook wel bekend... waar uh, overigens ook voor de crisis ook wel op, voor het, op het gewezen... Um, van een ondernemer, die eigenlijk, een ondernemer die eigenlijk failliet is... en op een gegeven moment eigenlijk niet failliet kan gaan... omdat hij dan die enorme transitievergoeding moet ophoesten... en soms er helemaal in een klem komt te zitten. Mm -hmm. um, dus niet, ik, ik heb niet toch een hele algemene lobby gezien... van nou, daar moet heel veel van af of is dadelijk, maar wel voor die specifieke gevallen... van ondernemers die op een gegeven moment echt niet meer kunnen betalen... Ja. En, een totale, en, ja, en dan zitten met die rechten van die werknemers... maar die, die vechten ze op zichzelf niet aan... Nou, uh, uh, en natuurlijk is er altijd een poging vanuit werkgevers om de, on, de ontslagregelingen weer verder te versoberen, te verzoekelen. Mm -hmm. En uh, dat is het klassieke spel wat ik, mm -hmm. uh, eigenlijk altijd gespeeld wordt.
0: Hoe vind je het überhaupt gaan, de verhoudingen tussen werkgevers en uh, werknemers? Je ziet ook uh, verhalen van arbeidsinspectie die deze week uh, alarm slaat, omdat mensen dus te veel gedwongen worden om nog op ja. hun werk te moeten komen. Juist andere mensen die weer klagen van ik zit te veel thuis. Ja. Hoe vind je dat gaan tot nu toe?
1: Nou ja, er is ook wel een groot verschil tussen hoe het gaat op dat, op dat polderniveau. Want daar vinden ze elkaar dus wel. Maar dan, uh, Han Busker van de FNV en Hans de Boer, van, uh, die nu vertrokken is bij VNO... Nou, die konden het goed met elkaar vinden. En, uh, en hebben ook vanaf half maart echt con continu overlegd met het kabinet... over hoe die steunpakketten eruit moesten zien. Mm -hmm. Waarbij ze ook wel uh, best wel bereid waren om af en toe iets te slikken... wat ze misschien toch niet zo prettig vonden. Maar ze weer wat anders dan wat op de werkvloer gebeurt. <coughs> ja, dat verhaal over die... Um, Mensen die zich gedwongen voelen om naar hun werk te komen... dat ze dat eigenlijk niet willen. Dat is natuurlijk een aspect. Dan moet je ze allemaal een, een baas hebben... Die, die ook niet in corona gelooft, om zo mm. te zeggen. Dus dan, dan zit je er dan wel ja. mooi mee. Of die er gewoon een beetje een lak aan heeft... van het moet ja. gewoon geld verdiend worden... en uh, dit is het maar zo. Ja, ja. 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 dus, um, uh, dus nou, dat, dat hadden we natuurlijk van de week ook een verhaal... Uh, over dat er heel veel klachten bij de arbeidsinspectie over binnenkomen. En um, uh, nou ik kan me best voorstellen dat het moeilijk om te handhaven is. Dus dat, 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 dat zie je ook. Um, het is natuurlijk weer de vraag of dat, of, of dat weer heel generiek voor alle werkgevers geldt. Er zijn ook heel veel werkgevers die heel, heel voorzichtig zijn en uh, uh, heel terughoudend. er is wel natuurlijk van begin af aan wel een gekke spanning geweest... tussen um, het kantoorpersoneel en het personeel meer in de uitvoeringen. In, uh, nou, in, de, in fabrieken of in, de, in, in, in technische beroepen. Mm -hmm. Mensen die gewoon echt uh, uh, fysiek ergens aan de slag zijn... Uh, ja, die, die, die konden ook helemaal niet thuiswerken. Dus, dus dat, is af, dat heeft van begin af aan al wel vragen opgeroepen en spanning opgeleverd. De, de oproep van, uh, van premier Rutte nu ongelang, onlangs weer raad van werk zoveel mogelijk thuis. Dat geldt voor heel veel beroepen is dat gewoon helemaal niet mogelijk. Ja. En, uh, en daar moet je dan nou toch maar met je werkgever tot een goede regeling zien te komen. En dan zal het ongetwijfeld ook af en toe wel knellen of de, of de regels precies gehandhaafd worden. Maar ja, dan is het voor ondernemers ook waarschijnlijk de afweging. Ja, als, ik me, als ik me helemaal aan die regels hou... Dan kom mijn productieproces wel stil te liggen en dan, ja, dan gaat het natuurlijk op een gegeven moment uh, in de praktijk <laughs> natuurlijk uh, komt het in de knel, want ja, dan mm -hmm. wil zo'n ondernemer toch zijn bedrijf laten draaien, als het even kan. Heb je het idee dat mensen, weet je, ja.
0: zeker met zo'n zo tweede golf opkomst van dat mensen het gewoon beu zijn, weet je, wel, van we ja. maanden volgehouden, maar jee, uh, we gaan ja. weer de herfst in en de winter, het wordt eigenlijk ja. allemaal weer erger.
1: Ja, nou, zeker omdat het natuurlijk bijna iedereen treft uh, op allerlei verschillende manieren. Nou, uh, ik heb nou, uh, nou jij ja, en ik heb dan uh, kinderen in de basisschoolleeftijd. En uh, daar merk je het bijvoorbeeld op de scholen natuurlijk. In ieder geval, ik heb dat in ieder geval gemerkt met alle leraren die uitvallen... omdat ze getest worden. Eentje die corona had. Kinderen die thuisblijven met een snotneus. Nou, nu ja. hoeft dat dan niet meer. Nou, dat, dat kan. Het kan natuurlijk op je werkplek, kan dat spelen. Um, uh, het hele, hoeft wel of niet thuis werken. Um, de beperkingen die natuurlijk zijn gewoon in, in de stad, uh, op de straat, in, in de horeca. Ja, maar, ja. Het, Heel veel mensen zijn natuurlijk spuugzat. Mm -hmm. En dan krijg je natuurlijk een verdeling tussen mensen die dat niet meer kunnen opbrengen. En mensen die, uh, en, en mensen die toch maar hun best blijven doen om dat te, uh, wel te blijven opbrengen. Ja. en dat is, wel, uh, ja, dat is ook veel lastiger om het vol te houden. En om vanuit een kabinet ook daar een beroep te doen op het gedrag van mensen. Dan, uh, dan natuurlijk in het begin uh, van de coronacrisis was. Ja. Oh.
0: Hey, uh, tot slot, je hebt ook nog uh, een oud-minister van Financiën deze week uh, gesproken, Onno ja. Rudding. Ja. Uh, had die nog, nou ik wil niet zeggen het gouden ei, maar wat oplossingen <laughs> dat je denkt van nou daar, uh, daar, daar kunnen we ook nog wat mee voor.
1: Uh. Nou ja, wat interessant, want hij heeft uh, een heel dik boek uitgegeven, zijn memoires. heeft hij vooral best wel lang aan gewerkt. En uh, ja, wij, wij vonden het wel leuk, uh, Leon Brandsma van de parlementaire redactie en ik, om, om de link met het nu te leggen. Mm -hmm. Hij is een van die ministers van Financiën geweest die, die, die destijds in de periode Lubbers en zo geprobeerd heeft om de uitdijende staatsschuld weer terug te dringen. En het is natuurlijk wel leuk om hem te laten reflecteren op een periode waarin de staatsschuld moedwillig op laten lopen. Uh, hij zei van ja, ik betaalde destijds, of de staat betaalde destijds 9% rente over de staatsschuld. Dus dat is sowieso al echt een ander verhaal mm -hmm. dan Bob Hoekstra, die deze week een 30-jarige lening uitgaf en daar 0,000% Procent ja. zoiets en in ieder geval ongeveer 0,0 procent rente overbetaald. Mm. Totaal andere situatie. Maar wat hij, wat hij, en daar betekent... keek hij met jaloezie naar of nou wel, nou? Nou, ja, gewoon, nou ja, dat viel wel mee. Maar het om te uh, hij beschreef wel dat vond ik wel, wel grappig dat hij beschreef ja, het was Daardoor was in zijn tijd natuurlijk de rentelasten ook een heel groot deel op de begroting. Mm. En dat is die rentelasten die post is in de afgelopen jaren echt heel snel geslonken. We betalen natuurlijk nog steeds rente, want er lopen nog staatsleningen uit het verleden. Um, dan, dan, wat hij beschreef, was wel, wel aardig. Dan, dan is het ook lastig bezuinigen, want die rente zit je steeds in de weg. Ja. Nou, dat is iets bijvoorbeeld, waar Griekenland in veel grotere mate ook volgens mij te maken heeft, uh, heeft, heeft, heeft gehad en heeft. En in Italië. Als je een enorme staatsschuld hebt en nog een enorme rentelast... in, de, in dit geval bij deze landen uit het verleden, maar toen bij onderrunning speelde dat actueel... ja, dan is het tegen de klippen op bezuinigen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk zoveel relaxter nu met een rente van nul... Even los van of je de staatsschuld laat oplopen. Je hebt natuurlijk veel overzichtelijker financieringslasten. Maar ik vond het wel interessant. We hebben een aantal dingen besproken met hem. Waar hij natuurlijk met zijn blik naar kijkt. Van ja, nou vind je het dan een goed idee? Om te zeggen, nou de rente is ongeveer nul. We laten de staatsschuld met 20 miljard oplopen. Om een groeifonds te beginnen. Nou, daar was hij heel kritisch over. Hm. Zei van, ja, maar... Dus dan ga je eigenlijk geld steken in, in, um, in investeringen... waar de ministers tot dan toe nog geen prioriteit gaven, voor gaven begroting. En dan ineens is het het belangrijkste voor de toekomst van Nederland. Ja. Wij wantrouwden heel erg de redenering. Dat vond ik interessant. Een ander aspect heb ik ook voorgelegd van... Uh, ja, politiek wordt steeds gezegd van... Uh, ja, nu zijn bezuinigingen niet aan de orde. Heel veel economen zeggen, nou, bezuinigingen zijn überhaupt niet aan de orde... want die die laten gewoon oplopen de 80, 90, dat maakt het allemaal niet zoveel uit... Zei, maar ja, onze lezers hebben toch ergens het gevoel van... ja, maar vroeg of laat zal er weer een minister van Financiën zijn... en een premier die zegt, ja, maar nu moeten we echt gaan bezuinigen. Mm -hmm. En hij beaamde heel dat gevoel van, ja, dat zien die lezers, die, die zien dat goed. Want dat is, uh, even los van of dat economisch wel of niet nodig is... maar dat zit toch gewoon in het politieke proces. Dat als een aantal jaren voorbij zijn, dat er toch een moment komt... Dat je, dat je toch ook weer die, die begroting die dan uitgedijd is... toch weer een beetje in het grill wil gaan krijgen. En dat, dus, dat het
0: misschien ook wel gevaarlijker is... dat je het nu op zo'n goedkope manier kan doen... dat ja. je daar ook makkelijker gaat doen. Dan je de laat de het makkelijker
1: zijn. oplopen. Um, je moet ook, ook rekening mee houden... de rente is niet eeuwig nul. En hoe niemand weet hoe lang die zo laag blijft. De voorspellingen zijn dat die heel lang laag blijft... maar dat weet je allemaal helemaal niet zeker. Hmm. Dus even, dat, dat kan ook op een gegeven moment, Als het weer oplapt, kan het ook heel snel... het plaatje er anders uitzien. Hij zei, even, natuurlijk moet je niet nu gaan bezuinigen... Maar over een paar jaar komt die vraag van wie gaat deze rekening betalen... absoluut op tafel. Dan man, nou, daar maak je nou maar geen, geen illusies over. Dus dat was toch heel aardig. En nog één ander ding. Um, verraad ik bijna het hele interview. Maar goed. Uh, <lacht> <zien dat mensen lacht> nou, al lang het is gelezen een vrij groot de, interview volgens ja, mij. Misschien hebben <lacht> mensen het al lang gelezen als ze de deze podcast luisteren. Um, wat ook heel aardig is. Is dus één specifiek onderdeel. Wat in de, in de, be, de algemene beschouwingen ook uitgelicht door de linkse oppositie. Dan gaat uh, uh, 2 miljard per jaar naar de BIC. De BIC. De baangerelateerde investeringskorting. Dat is het nieuwe speeltje van de werkgevers in ruil voor uh, het niet doorgaan van de verlagen van de winstbelasting. En dat is een soort investeringsimpuls, een belastingaftrek. Het Centraal Planbureau is daar al kritisch op. Die zegt van nou, dit lijkt wel heel erg op een oud instrument dat we ooit hebben gehad, de weer. En de weer was ook een investeringsimpuls en die is afgeschaft door onenruiting. Hmm. Dus hij kon ja. fijntjes uitleggen wat er mis was met dat ding. Ja. En waarom het volgens hem nu weer misgaat. Maar goed, dat staat er allemaal in de kant. Gaan
0: ja. ga het met plezier lezen. Ik heb ook begrepen dat hij een van de lekkerste koekjes uh, de ja, in van Nederland serverde. Dus. Hele lekkere, hele lekkere <laughs> macarons. Hij heeft
1: natuurlijk lang in Brussel gewoond. Misschien uh, hebben, ze daar, uh, hebben ze daar geleerd macarons eten. En, uh, ja. Dat is inderdaad heel lekker makkelijk ja. ja. Goed Goed <laughs> uh, Maar dat heeft de luisteraar helemaal niks aan. Nee, nee, nee. het
0: water in de mond nu. Uh, dankjewel, Martin, weer voor uh, je tijd. Mensen uh, kunnen ons terugluisteren op Spotify en op iTunes. En abonneren. Abonneren, ja. Of uh, zelfs een beoordeling geven. Volgens mij is dat ook altijd uh, heel goed uh, op dat soort uh, platforms. En u kunt vragen sturen naar uh, podcast.dft.nl. Uh, Martin, uh, dankjewel voor je tijd. Nu bedankt voor het luisteren.